0: entgegnete Panke. Hast du schon ein hier gesehen? Jeder liest die neue Fahne. Also Fahne ist die rote Fahne in die Zeitung. Ähm, jetzt sieht man mal wieder, wie Knorke die Fahne ist. Denn es ist hier mit die Hast du sie vier Wochen nicht? Da brach das Gespräch ab, denn Herr Schneidig, der Herr Rayon auch sehr, kam gerade vorbei und Pink und Panke beugten sich über den Transportwagen, als ob irgendetwas in Unordnung sei. Pink Heißt eigentlich ganz anders und Panke war auch mit einem anderen Namen aus dem Taufwasser gerettet worden. Aber überall in dem großen Warenhaus hießen sie Pinke und Panke. Sie arbeiteten immer zusammen und waren unzertrennlich. Beide hatten immer, einen Wa Beide hatten immer die Waren auf einem Rollwagen durch die einzelnen Abteilungen zu schieben, wo sie gerade gebraucht wurden. Und so kamen sie überall herum, wussten über alles Bescheid. Und da sie Florke Jungen waren, hatte sie alle gern. nur der Herr Rayonchef chef schneide ich nicht. Denn wann sie nur konnten, ärgerten sie ihn oder halfen den anderen, ihn reinzulegen. einigen Schrittes, Schrittes, scheinbar ganz in ihre Arbeit vertieft, zogen und stießen sie den Schuhkästen vollbeladenen Wagen durch die Kleiderstoffabteilung. Von Weitem schon sahen sie eine Dame, die wie ein Zwilling aussah, so dick war sie. An <lacht> Haarscharf sausten sie an der Dicken vorbei, die gerade noch Zeit gehabt hatte, sich hinten dünne zu machen, wobei sie sich allerdings vorne heftig an der Tischkante stieß. Sie wollte gerade losschimpfen und nach dem Chef rufen, als Käthe ein rundes Stopfmuster auf den Tisch legte und mit sanfter Stimme sagte, kann ich Ihnen sehr empfehlen, knetke Wir haben nur noch einen kleinen Rest davon. billig, kostet nur 2,25 mal Ja, das Modernste, was es auch wirklich gibt. 5 vor sieben. Die Kunde angelte ihr Stielglas aus der Tasche. Sie musterte Karo für Karo. Aber es gefällt ihr nicht. Da oben haben sie doch. »Haben Sie doch noch etwas grau-grünes. Kann ich das mal sehen?« »Nein, das nicht rechts, liebes Fräulein. Ich drücke mich doch ganz deutlich aus. Nicht das grün-grau, sondern das grau-grüne.« Eben läutete die Glocke. Die Türen werden geschlossen. Neue Kunden kommen heute Abend nicht mehr ins Haus. »Gott sei Dank«, denkt Käthe. Der Tisch ihr ist mit Stoff, Stoffen zugedeckt und um halb acht kommt Fritz, der will sie abholen. »Wird sie um halb acht fertig? eingeräumt haben? Fünf nach sieben. Die Frau weht immer noch. Käthe redet ihr zu wie einen kranken Gabel. Rayon-Chef schneidig schiert um die Ecke, ob Käthe sich richtig Mühe gibt oder ob sie die Kunden abwühlen. Aber Käthe wimmelt keine Kunden ab. Sie redet und redet. Sie klettert auf die Leiter, holt diesen und jeden Stoff herunter. Vergebens. Die Frau geht weg, ohne gekauft zu haben. Da schon ist der rayon am Tisch. Kaum, dass Käthe mit dem Aufräumen eingefangen hat. »Frau Leitfreisler, Sie denken wohl, nach sieben haben wir es nicht mehr nötig. Wie?« »Aber Herr Schneidig, reden Sie nicht, die Kunden hat mich gekauft und unter den 30 Mustern hätte sie bestimmt mindestens eins gefunden, wenn sie ihr richtig zugeredet hätten.« »Lächerlich. Sie wollen bloß schnell raus. Was denken Sie denn, woher wir ihr Gehalt zusammenkratzen sollen?« »Ich habe wirklich getan, was ich konnte, Herr Schneidig. 20 Minuten hat die Kundin ausgesucht.« Kommen Sie nicht damit, brüllt Schneidig los. Und wenn Sie eine Stunde aussuchen, nur kaufen muss Sie. Sie müssen hier bis Freude stehen, wenn Sie drauf ankommen. Aber Ihnen ist natürlich das Krummeln wichtiger als Ihre Pflicht. Das wird nochmal ein schlimmes Ende geben, Ihnen, so Schneidig. Herr Schneidig zog los, nachdem er sich vor dem Spiegel noch die Krawatte gewartet hatte. Und noch im Weggehen murmelte er über die Schulter zurück, muss sie morgen der Direktion melden. Dann ließ er sich in seinem Mantel helfen und verprügelte sich. Käthe räumte auf, nicht gerade in rosiger Stimmung. Die große Warenhausruhe zeigte 7.55 Uhr, als Käthe ihre Karte aufstellte. Fritz stand im vor der Tür, müde hängte sie sich bei ihm ein und sie überquerten den großen Platz. Also, das ist das erste Kapitel aus dem Roman. Das war jetzt einfach nur mal so, um so einen so ein Ton zu bekommen. Und wir haben auch schon die beiden Hauptfiguren kennengelernt: einmal Käthe, Vierte ist, das hat man ja schon gemerkt, äh, Verräuterin in einem Warenhaus am Alexanderplatz. Und Fritz, ihr Freund, ist die zweite Hauptfigur, arbeitet in um einem Metallbetrieb, der auch Knie benannt wird und ist Funktionär einer KPD-Betriebszelle. Äh, der Roman handelt hauptsächlich von der Vorbereitung eines Metallarbeiterstreikes, den Fritz eben mitorganisiert und Sozusagen, die Seite Linie des Romans ist quasi die Erziehung von Käthe, also der Freundin von Fritz, zu einem bewussten Parteienklet in der, in der KBD. Ähm, beschrieben wird der Alltag ähm, und die Arbeit der beiden Hauptfiguren, also das ist auch schon so wie am Anfang, wird, die Arbeitswelt im Kaufhaus und auch dann die Arbeitswelt von Fritz und von den anderen Figuren, die vorkommen. Ähm, er zeigt in, in sehr anschaulicher Weise, sozusagen direkter Weise, ähm, Agitation, also wie die Agitation und Propaganda der Partei in den Betrieben funktioniert, die Arbeit für den Streik, also die Vorbereitung für den Streik von Fritz, dass die illegale Parteiarbeit, also wie illegalen Flugblätter gedruckt werden und verteilt werden, es kommt vor, der Kampf gegen faschistische ja, Schlägerdrucks auf der Straße und was immer wieder mit drin ist, ist dass Fritz sowohl der Käte als auch von Kollegen und anderen, und auch zum Teil von Passanten auf der Straße, die das erklärt. Also sozusagen, wenn irgendwie gerade eine Finanzkrise ist und das steht dann in der Zeitung, dann wird das, kriegt den Artikel vorgelegt von ihm und er erklärt ihr das. Oder es gibt dann eine Szene, da treffen sie Leute vor einer geschlossenen Bank, die gerade Pleite gemacht hat, so, und dann gibt Fritz dann den Leuten, die sich da über die Banken führen, dann erstmal... So Kurzlehrgang, wenn über die finanzkrise das zu so verstehen ist also solche geschichten sind quasi immer mit eingestreut der roman ist als fortsetzungsroman geschrieben und für die rote fahne direkt so er erschien vom 16. oktober bis 4. dezember welches jahr 1931, also der Zeit der Weltwirtschaftskrise. Und er wurde unter einem fiktiven Verfassernamen veröffentlicht, Kollektiv, also K. Kollektiv. Das Kollektiv waren oder entstanden Jürgen Kuczynski und Emanuel Bruck. Emanuel Bruck war damals für die tom bei der Roten Fahne. Und Jürgen Kuczynski war damals Wirtschaftsredakteur bei der Roten Fahne. Jürgen Kuczynski erst seit kurzem, nämlich seit Juli 1931, also er war frisch bei der Roten Fahne gewesen. Und die Bahn in Europa war schon länger, er war schon etwa seit Mitte der 20er Jahre bei der Roten Fahne gewesen, als Redakteur. Ja, soweit dazu. Ähm, der Jürgen Boschinski hat in seinen Memoiren sehr schön auch geschrieben in seinen Tagesablauf in der Zeit. Also das, wer das sozusagen im Detail nachlesen will, liest das am besten bei den Memoiren nach, weil er das irgendwie schön beschreibt, sozusagen wie er vormittags, ähm, bei der revolutionären Gewerkschaft. Opposition, äh, Organisation arbeitet und nachmittags dann eben bei der Roten Fahne so und, und wie die einzelnen Tagesabläufe da sind. So, okay. ja, ein gut, das ähm, die beiden, also die und Immanuel in Druck hatten sich, also vermutlich, so man weiß es ja nicht genau, es gibt keine Aufzeichnung über den Roman, der entstanden ist, aber hatten sie vermutlich, in der Zeit des Verbots der Roten Fahne, die Rote Fahne war ähm, vom 17.09. bis 15.10. verboten gewesen, wie es ja laufend beim ähm, alle dann verboten gewesen. In der, Zeit. in der Zeit hatten die sich das Konzept für den Roman überlebt. So, und also meine Vermutung ist, dass die Idee auch von Jürgen Kutschinski, kam, dass das es seine Idee war dass er auch dem Roman zugehören ist und gesagt hat, lass uns das mal machen. Und das Besondere an dieser ganzen Geschichte ist, finde ich, dass die Folgen tatsächlich tagsaktuell geschrieben haben und auf die Ereignisse vom Vortag eingehen. Also sie beziehen sich dann immer, was hat am Tag zuvor stattgefunden, was ist passiert, oder auch was hat in der Zeitung gestanden und, und das wird dann in den einzelnen Folgen thematisiert und verarbeitet. So. Ähm, vermutlich war es so, dass die beiden sich irgendwie am Anfang relativ Konkretes Konzept überlegt haben, was an Handlung passieren soll und auch welche Themen alle angesprochen werden sollen und dann jeweils Platz gelassen haben für, für die einzelnen Tagesereignisse. Wie sie den Roman geschrieben haben, also ob sie den tatsächlich so gemeinsam geschrieben haben, also wirklich kollektiv, das kann spekuliert werden, aber ich würde schon. Also mein Punkt ist, es Sie können es vielleicht noch mehr zu sagen, dass Sie das tatsächlich zusammengeschrieben haben, oder zumindest gab es sozusagen einzelne Bausteine, die Sie zusammengeschrieben haben, und wo dann vielleicht dann, je nachdem, wer dann Zeit hatte, irgendwie die Tagesereignisse mit reingebracht hat. Ja, es kommt, also ich hatte ja schon kurz gesagt, was kommt, was man alles vor? Es kommt. Es kommen eigentlich alle Themen vor in der Roten Fahne, oder die in der Roten Fahne in der Zeit wichtig sind, so die dann auch groß im Politikum oder auch im politischen Teil behandelt werden, die werden auch in diesem Romanen behandelt müssen. Sowohl die Tagesereignisse, aber als auch so überwirkenden Themen. Das ist nicht die Bedeutung des Streiks ähm, für, für die Partei, ähm, aber auch die Frage, ähm, die Frauen oder die Arbeiterfrauen für die Parteiarbeit zu gewinnen sind. Also das merkt man an einer Figur der Kete, da ist das ganz zentral. Der Roman war in gewisser Weise sozusagen ein Experiment in mehrfacher Hinsicht. Also zum einen, also wir kommen darauf dann sicher noch ausführlich, dieser, ähm, dieser Anspruch, das gemeinsam zu schreiben, also kollektiv zu, äh, zu schreiben, dass also Allein mit dem, mit dem Namen äh, kollektiv diesen faktiven Verfasser war, gibt es ja auch sozusagen einen deutlichen Bezug auf diese damaligen Debatten um sozusagen eine proletarische oder auch kollektive Produktion von Literatur und Kunst. Ähm, der zweite exkrementelle sozusagen Aspekt bei der ganzen Sache ist eben überhaupt der Kontext äh, einer proletarisch-revolutionären Literatur. In der Zeit, ähm, der Roman war, sagen wir, als eine Art, also sicher nicht als große Literatur gedacht, so, sondern eher als agitatorischer Massenroman, der so operativ eingreifen sollte. Ne? Ja. Die beiden gehen eben, wie gesagt, auf das aktuelle politische Geschehen ein und verknüpfen das ziemlich konkret mit dem Alltag ihrer Leser. Und die Intention war, damit auch eben... Einerseits den Leser aufzuklären und zum Zweiten aber auch dazu zu aktivieren, selbst aktiv zu werden und sich in der Partei oder am Kampf zu beteiligen. Kurz mal ein Zitat von Immanuel Bruck so dazu. Wir erklären, Eindeutig, dass unsere Unterhaltungslektüre eine Waffe im Klassenkampf ist. Also Literatur als Waffe im Klassenkampf. Das war ein Slogan, der immer wieder auftauchte, sowohl ja, in der Roten Fahne und der Zeit. Ein dritter Aspekt, der ganz interessant ist, finde ich dabei, dass die beiden die Humanen, auch oft mit auch auf eine Debatte reagieren, ähm, oder gesagt, auf eine Kritik an der Roten Fahne reagieren. Es gab immer wieder die Kritik, ähm, dass die rote Fahne eigentlich zu trüb und zu hölzern und politisch zu schematisch sein, also gerade am Phileton und die Leser nicht anspricht, So, dass das irgendwie, also, dass man damit die Leute nicht erreicht. So. Und da reagieren die beiden gewisserweise einer natürlich mit der Form des Romans darauf, eine unterhaltsame Form zu finden, um politische Tagesereignisse, zu thematisieren, also eben quasi den Leitartikel in Romanform. Und zu zeigen diese Frage, dass die rote Fahne und die Artikel eben zu schwer sein und zu, zu, zu unverständlich oder eben zu trocken sein, das wird auch direkt immer wieder in diesem Buch selbst thematisiert. Also, also zum Beispiel, es gibt dann die die und Fritz nimmt immer wieder diese Texte, zu, die, die rote Fahne zu lesen bekommt und die am Anfang sich sehr schwer damit tut und sagt, so das verstehe ich nicht, das ist mir zu trocken, das ist mir zu hölzern, das ist mir zu schwer, so und, ähm, und wie sie dann, also Fritz erklärt ihr das und sie kommt dann witzigerweise über das Lesen des Romans eigentlich in die rote Fahne rein so, und wird äh, dann so, abonniert sie dann später auch selber noch. So bei 14, die nicht immer regelmäßig gibt. Ähm Vielleicht noch zwei kleine Beispiele, wie die beiden sozusagen dieses Aufgreifen von Tagesereignissen machen und wie das auch mit der mit roten der Fahne selbst verknüpft ist. Also es gibt eine Stelle, wo die Kete in der roten Fahne liest so. Und sie tut sich so ein bisschen, wie gesagt, ein bisschen schwer mit den ganzen Texten so und geht so die Leitartikel durch und denkt so, oh nee. Also sie hat, das heißt dann, aber sie zwang sich fast dazu, die Artikel zu lesen. Und sie hatte nicht viel davon. Und sie bewunderte in Stillen den Fritz, dass er solche Artikel noch viel schwerer lesen konnte, wie andere Leute eine Roman lesen. Und dann liest sie einen Artikel, ähm, wo gegenübergestellt wird, ähm, die Krise, ja, die Wirtschaftskrise in, in, in Europa, in also Westeuropa, in den kapitalistischen Ländern und der Aufbau des Sozialismus in, den, in der Sowjetunion. Und das ist ein Artikel, der tatsächlich am Tag zuvor in der Roten Fahne erschienen ist. Super. Das ist sein, genau der, also den Leser wird nochmal mal gesagt, so, also, ne? gestern hättest du es in der roten Fahne lesen können, was die Käthe heute hier in der Romanen ist. So. Es ist witzigerweise auch ein Artikel von Jürgen Kuczynski selbst, <lacht> auf den wir verwiesen würden. So. Ähm, ja. Und ein zweites Beispiel dazu noch, ähm, das ist dann auch relativ am Ende, und zwar ähm, dann Anfang Dezember am 1. Dezember die Folge, da geht es um den Monat des proletarischen Buches. Und am 29. November erschien von Immanuel Bruck also von einem der Autoren, in der Roten Fahne eine kurze Erzählung, die heißt Emil Düng hieß ein Roman. Und da wird beschrieben, also Emil Düng ist arbeitslos und es wird so beschrieben, was also für Groschenromane liest so und, und wie das so sein Weltbild trägt und er dann immer wieder auf die Nase fällt, weil irgendwie er kommt nicht so zum Reichtum, wie das in den Groschenroman passiert. Und dann gibt ihm ein ehemaliger Kollege proletarische Literatur und somit, also sozusagen das ist so der Weg, wie er dann zur richtigen Literatur kommt. Und am Ende dieser Erzählung ähm, geht er zu der Ausstellung ähm, des, der Monat des proletarischen Buches. Und ähm, in der Folge am 1. Dezember, also dann zwei Tage später, ähm, wird dann berichtet, wie, Kitt, wie selbst dann, also wie Kitt und Fritz ebenfalls auf diese Ausstellung ähm, von diesem Monat des proletarischen Buches. Und witzigerweise sozusagen ähm, ist ihr, ihr Erkenntnisprozess über die bürgerlichen Schulromane und diese Groschenhefte, Ähnlich geschrieben wie bei in dieser kleinen Erzählung von Ruf in der liest, er erlebt einen Roman. Also das sozusagen nur mal als so zwei kurze Beispiele, also wie die beiden in ihrem Roman sowohl auf die Tageseratten, also in dem Fall, wie wir das jetzt die Ausstellung, einigen und wie das gleichzeitig immer wieder mit der Zeit überprüft ist und wie die Fall sozusagen immer gegeneinander auf also immer wieder darauf verweisen. Ähm, Vielleicht nur also der letzte Punkt sozusagen zur Einleitung, dass dieser Roman oder sozusagen diese Form des Romans, das, ähm, extra, der extra für die Zeitung geschrieben worden ist und auch tagesaktuell geschrieben worden ist, war die Ausnahme ähm, in der Rundfrage. Es gab auch sonst Fortsetzungsromane ähm, oder sonst Romane der Zeitung, die als Fortsetzung abgedruckt wurden, aber das waren alles Romane, die zuvor schon als Buch erschienen sind. Das ist, Seit so eine Geschichte äh, gab es nur einmal und sie ist ja dann noch also nicht ganz zu Ende geführt, aber da kommen wir mal halt dazu,
1: glaube ich. Mhm. Thomas, <lacht> du ist sozusagen Medias Res, seid bekannt jetzt mit dem Roman, ähm, vielleicht trotzdem nochmal eines der Schiller. Die, ähm, was ist das Besondere an dem Roman oder, oder in der Struktur? Was, was unterscheidet das von den äh, Fortsetzungsromanen, die ähm, Thomas ja gerade schon erzählt hat, die ja eigentlich schon immer Teil der roten Fahne waren? Was, was, was macht das sozusagen so ein bisschen experimenteller oder spannender, der Roman? Also, vor allen Dingen
2: ist der Roman wirklich ein Unikat. Bei mir ist etwas ähnliches äh, nicht über den Weg gelaufen in einem ähm, Arbeiten äh, zur sozialistischen Literatur in diesem Umkreis, wobei das eigentlich Erstaunliche ist, seit der in der Zeitung erschienen ist, denn tatsächlich ist ja Nummer für Nummer mit Bezug auf äh, das, die Ereignisse des vorigen Tages geschrieben
3: worden. Das heißt, man muss davon ausgehen, es gibt in diesen in diese Texten
2: wirklich nur eine Kontrolle, nämlich die des Chefredakteurs, äh, der die Zeitung zu bestätigen hat. Das ist natürlich für die kommunistische Presse damit in Zeit äh, etwas eigentlich Ungeheueres, äh, äh, eine, äh, eine Publikation, die sozusagen nicht durch die Mühlen äh, der, äh, können der ideologischen Kontrollen geht. Das zeigt natürlich, dass äh, erstens mal der Chefredakteur einen Mut hatte und zweitens, äh, dass die beiden Schreiber äh, ein großes Vertrauen ja. der ja. hatten. Deshalb würde ich auch betonen, äh, wenn man von einem Experiment redet, ist es also nicht nur ein literarisches. es ist ein journalistisches äh, Experiment. Äh, was eben ausgeht, durchaus vom Verbot der Zeitung. Und sozusagen äh, die, die Redakteure in diesem Verhaltung waren natürlich daran interessiert, äh, jetzt äh, Texte zu finden, die Leser an die Zeitung binden können. Und insofern äh, ist dieser Zugriff zum aktuellsten. Äh, etwas Wichtiges, denn Leser sind ja gewöhnt, Fortschatzungsromane zu lesen und durch die Fortschatzungsromane nimmt man die Nächte nur, äh, auch mit, das heißt, der Roman muss auch, der, der Text muss aber dann auch interessant sein. Also das journalistische äh, Experiment, also Leserbindung, das äh, Fédon attraktiv zu machen, ist für dieses äh, Experiment, glaube ich, ebenso wichtig wie das Literarische, äh, denn da in literarisch gesehen, in der Literaturgeschichte steht es natürlich im Kontext der Diskussion um das kollektive Schreiben, was im, äh, der Sowjetunion zu dieser Zeit angefangen hat. Äh, aber es ist eben kein abstrakt äh, äh, literarisches Konzept. Der Ausgangspunkt ist das Aktuelle, und das ist damals war, war eine große Streikbewegung in der Metallindustrie, und das war von der Partei her das große Bemühen um die sogenannten Angestellten, also die Mittelschichten, sodass also tatsächlich durch die Wahl dieser beiden Art Figuren zwei zentrale Themen des politischen Teils der Zeitung aufgegriffen äh, worden sind. Der Roman sieht sich also unmittelbar als ein Teil, äh, der Zeitung äh, arbeitet dabei natürlich mit Standardfiguren, das sind keine ausgearbeiteten Charaktere, das sind Standardfiguren, aber Standardfiguren, die äh, sozusagen in ein Milieu gesetzt werden, in ein, ein proletarisches Milieu und aus diesem proletarischen Milieu heraus aufgebaut werden. Das macht es, übrigens, glaube ich, auch für damalige Leser tatsächlich interessant. Wobei man natürlich davon ausgehen musste, äh, er hat das schon gesagt, äh, es gibt sozusagen die Vorgabe, also selbstverständlich haben sie sich vorher hingesetzt und sich die äh, Figurenkonstellation ausgedacht und sich an eine, eine Behandlungslinie ausgedacht, das war natürlich vorgegeben und das kann man so eine Sache natürlich nicht schreiben. Und wenn man das zugrunde liegt, kann man die Vermutung äußern, also ich würde das jedenfalls
1: tun, dass eben für die Autoren durchaus dahinter stand, ein Modell der Massenarbeit
2: in dieser Zeit zu geben. Also dass hier durchaus etwas Exemplarisch äh, angesteuert war. Und sozusagen äh, von diesen festen Bestandteilen werden dann sozusagen die äh, Tagesereignisse unmittelbar verarbeitet, wobei eben der Witz, der Reiz, auch des, äh, des Romans darin besteht, äh, dass diese, dieses Reagieren auf die äh, Tagesereignisse des vorangehenden Tages verbunden wird mit Romanfiguren, die sich sozusagen äh, in der Zeitung wiederfinden. Und das ist, finde ich, die eigentlich, sagen wir, literarische, die poetische. Idee, das Fantasiemoment, das Fantasie-Moment. Äh, es, die, die Autoren lösen sich hier eben von der äh, journalistischen Schreibweise, indem sie sozusagen den, den mit, mit diesen Hauptmomenten,
0: nämlich einerseits
2: Rückgriff Tagesereignisse, zweitens sich selbst reflektierende Figuren spielen. Es ist ein, ein Spiel wird ja aufgebaut, sie spielen selber mit ihrer Vorgabe äh, und wollen damit durchaus auch Fantasie wecken. Äh, ohne dass Das funktioniert, glaube ich, diese Sache nicht. Und insofern würde ich auch sehr nachdrücklich betonen, das ist nicht vergleichbar etwa mit äh, dem Roman der Reihe äh, einer Marke ein, oder eine Marke-Roman. Auch dieser Typus, wie er hier entwickelt ist, geht wirklich nur in einer Zeitung, in der Tag für Tag eine, eine Fortsetzung erscheint und sich auf den Tag, auf das bezieht, was der Lehrer vorher in der Zeitung schon gelesen hat. Das, das ist gehört sozusagen ist zur Struktur dieses Schreibens und gehört zu diesem Moment, dass die Leser fesseln sollen. Der Leser soll auch natürlich schmunzeln, sie, und so sagen, dass die Autoren äh, einen beträchtlichen Humor aufgebracht haben, liegt äh, auf der Hand. Und, äh, sie ironisieren natürlich unmittelbar ihr ständig ihr eigenes Schreiben, sie äh, ironisieren auch äh, die, das Fütter, in dem der Roman steht, selbst äh, der Lese wird hier also sozusagen mit in die Diskussion über die Qualifizierung der Zeitung reingezogen. Und ich nehme an, Sie hofften, ob das nun gesungen ist, das wissen die Götter, ich weiß es nicht, Sie hofften wahrscheinlich damit auch zu erreichen, dass die Leute am nächsten Tag am Arbeitsplatz über diese neuen Folgen äh, des äh, Romans äh, reden. Im Roman selber wird übrigens äh, gesprochen äh, von einem äh, Tagesroman für unsere Zeitung. Es wird gesprochen von einem aktuellen Kollektivroman. Also, sie legen sich hier auch nicht fest, sie wollen durchaus dass wir eine Spannweise des Reagierens beim Leser hervorrufen und sich selber auch als Schreiber einen Spielraum lassen, wobei es im Übrigen durchaus nicht in, in, in kein reines äh, Entlanghangeln an den Tagesereignissen ist. Es gibt durchaus einen, eine zentrale Idee, die weniger ausgesprochen als indirekt kommt, nämlich. Der äh, wird hier den Satz gebracht, Privatleben gibt im herrschenden System nur für die Reichen. Erst die Befreiung, dann das Privatleben. Also keine Trennung zu machen zwischen politischer Aktivität und äh, privaten Handeln, das ist sozusagen eine, eine immanente Idee, die das Ganze zusammenhält, die auch sozusagen den Figuren äh, die Kontur gibt und insofern sind dann die Figuren, obwohl sie Standortfiguren sind, eben doch mehr als Standortfiguren sie sind für allgemeinere Figuren, sie sollen sozusagen allgemeines Leserinteresse nicht fesseln aber auch ausdrücken. So ungefähr könnte man die Struktur beschreiben. Und das ist natürlich eine Struktur, die geht wirklich nur in der Zeitung äh, und in dieser Erscheinungsform und insofern mit nichts vergleichbar, in äh, ein Unikat.
1: muss man diese da habe ich das verstanden. Fritz und Käthe werden dann langsam Mitglied eines Redaktionsteams und entwickeln sozusagen Ideen, wie man dieses Föhl noch attraktiver macht und dann merkt man so langsam Schritt für Schritt in diesem Lesen dieses Romans, dass sich was verdoppelt. Also dass man sozusagen merkt, man liest sozusagen von einer Geschichte als wäre sie die Entstehungsgeschichte des Romans, den man gerade selber liest als Zeitungsroman. Also ob es jetzt klar war, das weiß ich nicht, aber das macht sozusagen so den, diesen, diesen Spiegel, diesen Witz daraus.
2: Ich könnte jetzt natürlich noch ergänzen, diese Struktur, äh, ist natürlich nur durchzuhalten äh, wenn man damit zu Ende kommt aber die konnten nicht zu Ende kriegen jemand äh, hat Schluss gemacht äh, mit äh, der Bemerkung es ist viel zu gefährlich äh, was ihr da macht Denn das kann immer ein Verbot mit sich bringen ich vermute natürlich auch äh, dass sowieso diese Art äh, des Schreibens äh, nicht so sehr beliebt war äh, beim äh, Parteiapparat, aber das mag dahingestellt sein. Wichtig ist, in dem Moment, wo sozusagen der Bezug auf dieses unmittelbar Aktuelle aufhörte, äh, war letztlich der Roman auch zu Ende und ging diese Struktur nicht mehr. Der Entschlussteil, also nach dem... Äh, Macht dort von oben äh, besteht dann praktisch nur noch durch, äh, in einer Führung durch die äh, Zeitungshersteller, nachvollziehende Zeitungsherstellung äh, vom Text äh, bis, äh, bis zum Druck, hochinteressant, sicher für die äh, äh, Figuren äh, des Romans, hochinteressant im Übrigen auch für die Leser die in dem Punkt natürlich auch mit der Zeitung und der Herstellung der Zeitung, also mit der Arbeit der Journalisten vertraut gemacht werden, sind sie ja nicht von, von Natur aus. Also insofern auch diese Leserorientierung sehr deutlich. Aber in dieser, in dieser Passage kommt eben die Rück, der Rückbezug auf die politischen Ereignisse der vorhergehenden Tage nicht mehr vor, kann nicht mehr, dieser Rückbezug ist nicht mehr möglich. Und also hört diese Struktur auf, zu funktionieren und ist sozusagen nur etwas angehängte Schluss nimmt dann äh, mit der Frauen, mit der Vorbereitung Frauen, der Frauenkonferenz Frauen das Frauenthema machen auf. Damit ist nun allerdings ein anderes Problem verbunden. Das macht Gott von oben, hat natürlich verhindert, das Experiment äh, zu Ende zu führen. Die Autoren selbst sprechen mit einem halbwegs geglückten. Experiment würde ich sagen, damit haben Sie wohl auch recht, aber
0: die Handlungsstränge,
2: die vorgegeben sind, die vorgegeben waren wahrscheinlich schon in der Ausgangsposition, können nicht zu Ende geführt werden, sodass das Ganze eben sehr fragmentarisch bleibt und äh, vielleicht sogar ein wenig vordergründig bleibt, denn es werden keine nötigen großen Konfliktsituationen aufgebaut, die offensichtlich aber im äh, Roman macht eine Beantwortung. Ein, einer der Strengen zum Beispiel, der Held kommt ins Gefängnis, wird verhaftet, kommt ins Gefängnis. Hier deutet sich sozusagen eine Handlung an, deutet sich auch eine Konfliktsituation äh, an, die aber natürlich nicht mehr realisiert werden kann, sodass in gewisser Weise man sagen kann, über die Exposition sind die Autoren nicht viel hinausgeladen. Da
1: muss ich nachfragen, Thelmann ist schuld?
2: <lacht> naja, das, 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 das ist vollkommen richtig, denn das sind, die dauernden Zeitungsverbote äh, sind ja Realität und, und sozusagen sind ja oft äh, äh, hirnrissig die Begründungen, die Verbote gekommen sind und sich da sozusagen zu riskieren, eventuell in einer Romanaussage und nicht in einem politischen Artikel, ein Verbot äh, riskieren, also dass da die Parteiführung äh, sehr vorsichtig war, ist verständlich, nur vor Besichtigung des Experiments ist natürlich dieses, dieses macht
1: eine Katastrophe. <lacht> Und dann, hat man, dann hat man versucht, den Roman zu Ende zu bringen, quasi, dass es eine Art abgeschlossene Sache dann doch ist. Und das kommt das vor, kommt, wenn, wir, wenn wir darüber sprechen, dass es gespiegelt wird ja immer wieder, oder mehr und mehr, kommt das Machtwort von der Redaktionsleitung, der Parteileitung im Roman vor?
2: Äh, äh, ja, natürlich, das Machtwort kommt nicht vor, das hieß, dass das sich ja kritisch zur Parteiführung äußert. Nee, so nicht. Aber in, in der Redaktionssitzung werden alle Gründe, ich nehme an, das ist eine, das ist eine sehr realistische Schilderung der Redaktionssitzung, die verschiedenen Redakteure führen, alle Gründe für und gegen diese Art des Verbands an. Ich nehme an, das ist so eine ganz <lacht> abgeschriebene reale Diskussion in da kommt natürlich unter anderem auch das Argument, dass eben der, der, dieser Roman der Zeitung schaden könnte, auch vor. Nicht als Machtwort, aber sozusagen als Überlegung. Wir müssen, wenn wir die Zeitung machen, auch aufpassen. Insofern ist, ist diese Redaktionssitzung, die da geschildert wird, ein sehr wichtiger Punkt in diesem Roman und wäre auf jeden Fall vorgekommen. Nur hier steht er in gewisser Weise an dem Punkt, wo der Roman aufhört, während der ursprünglich sicher in einem anderen Sinne gedacht war.
1: Gab es ähm, die Schreibweise oder die, die Art und Weise sowohl eine Art Fortsetzung zu, machen, zu haben, der tatsächlich mit so ganz klassischen, seriellen Erzählweisen wie im Cliffhanger, also so eine Art äh, eine Steigerung oder, oder äh, eine Form von, äh, wie sagt man, äh, äh, einen bestimmten Moment hat am Ende der, der kurzen Fortsetzung, die sofort Lust macht, am nächsten Tag weiterzulesen, einen bestimmten Spannungsaufbau, der sozusagen passiert, äh, eine bestimmte Form der äh, aktuellen tagespolitischen äh, Integration von Ereignissen, ähm, und in dieses doch sehr, ich sag mal, sehr einfache Schreiben, also das ist ja sozusagen formal in, in, in recht, eine recht einfache Schreibweise, massentauglich. Gab es danach ähm, weitere Experimente oder mehr Ideen, da noch weiter anzusetzen? Naja, ja, natürlich
2: gerne diskutieren mit dem Massenroman, den also unterhaltenden politischen Romanen, die geht über Jahre und hat hier Höhepunkt, kann man schon sagen, in der Reihe, das wurden eine Markenmahns. Nur haben die andere Strukturen. Hier ist ja gerade das Interessante an dem Buch, dass zwei hochintelligente Leute hinsetzen, direkt mit dem Ziel, Jetzt wollen wir einen Text schreiben, der auch komplizierte Zusammenhänge möglichst leicht, nachvollziehbar und fesselnd darstellt. Das ist ja, das ist ja ein Konzept der beiden Schreiber, das was oft in, in den politischen Texten so schwer vermittelbar ist, doch möglichst einfach, verständlich, nachvollziehbar für den Leser an einem Leser. Übrigens vor allem auch an die Leserinnen äh, zu bringen. Und das ist ja sozusagen das Problem, mit dem durchaus Leute damals zu tun hatten, die äh, Zeitungen oder legen, mit, 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 mit äh, lesen, dann die Frauen, nicht die Männer. Aber die Frauen hatten kein politisches Interesse, das hatten wieder die Männer. Das war sozusagen ein, ein ganz reales Problem mit dem jeder zu tun hatte, der äh, auf ideologische Beeinflussung der Massen aus war. Und das muss man ernst nehmen. Ich, das ist etwas, was natürlich auch Münzenberg auf, auf einer ganz anderen Ebene verfolgt <lacht> hat, mit einer ganz anderen Größenordnung. Das ist ein Problem, mit dem man tatsächlich damals zu tun hatte und insofern ist auch das für mich, was ich genannt habe, ein Modell der Massenarbeit für mich ein ganz wichtiges Moment in diesem Text, der sehr einfach, in gewisser Weise gar vordergründig daherkommt, aber doch von einer ziemlich genauen Reflexion der Absicht her entwickelt.
1: Wir werden wahrscheinlich am Ende gemeinsam sozusagen auf so eine Frage zurückkommen, was ist denn sozusagen das Revolutionäre oder das Experimentelle daran und weiß sich, das mit dem Agitatorischen vielleicht auch der Roman vorhat. Aber ähm, Gaston, weil auch in der Runde sitzt, ähm, ihr habt den Roman zu zweit oder du hast dir den Roman mal ins Auge gefasst, mhm. dass du ihn gerne verlegen möchtest. Kannst du erzählen? vielleicht wie es dazu kam, wie deine Arbeit mit dem Text dann sozusagen in dieses Buch hier kommt, weil es ist quasi, nachdem es 72 einmal als gemeinsamer oder als kompletter Roman sozusagen rausgegeben worden ist, jetzt hier mit, diesen, mit dieser Fassung überhaupt wieder zugänglich gemacht worden, überhaupt als Roman. Magst du aus verlegerischer Sicht sozusagen kurz dazu schildern, über deine Arbeit berichten?
4: Was ist jetzt vielleicht ein bisschen schwierig äh, zu begründen oder zu erklären? Es war eigentlich sehr so eine spontane Entscheidung, nachdem ich den Text gefunden erstmal hatte. Das habe ich, den Text habe ich lesbar so im Internet entdeckt und entsprechend äh, mir dann mal äh, angucken können, worum geht es da, wie ist der strukturiert, was ist das Thema, wo ist der eigentlich letztlich erschienen. Und so bin ich eigentlich in dieses Thema so Schritt für Schritt eigentlich reingewachsen und dann irgendwann so die Frage, könnte man nicht daraus was machen, weil es einfach auch viele interessante Zugänge gab. Einerseits diese Struktur, also das war Tagesaktuell, das war Kollektiv, also zu zweit geschrieben und das hatte jetzt nochmals betrachtet, für mich in der Reflexion zur heutigen Zeit auch was zu tun mit mit als es dem Medium auch wie im Internet mit Blogs gearbeitet wird, was es ja damals zu der Zeit nicht gab. Und das fand ich von dem war dann sehr spannend, dass die Form, die damals gewählt wurde, äh, jetzt agitativ so zu wirken, äh, schon außergewöhnlich war und heute ist es natürlich viel normaler. Und das fand ich dann für mich zu so dem Punkt zu sagen, okay, wenn man es auch unter diesem Gesichtspunkt nochmals anguckt und auch diese Struktur, die der, die der Text und das Medium Zeitung, der damit auch verbunden ist, mitbringt, wenn das noch, für mich jetzt als buchgestalterischer Sicht angucke, fand ich, das ist richtig spannend, sich da mal anzuwagen und zu gucken, was kann ich daraus machen und wie kriege ich das mit dem Medium Buch wiederum zu jetzt einer neuen Sache letztlich nochmals so zusammen, die dann auch letztlich funktioniert. Und ich hoffe immer, natürlich und hoffe immer noch, dass es irgendwie was Neues jetzt daraus gegeben hat, was auch funktioniert. Und so ist es dann so in kleinen Schritten hat sich das entwickelt. Ich habe dann Thomas gefragt, ob er Interesse hätte, daran mitzuwirken. Und er war da auch ganz interessiert daran und hat sich dann auch mit der Thematik auseinandergesetzt und so kam es dann zustande, dass er sich dann so mit diesem Einleitungstext äh, Quasi vorgenommen hat und so diese Arbeit da rein mit reingewachsen ist. Dazu gab es den Zugang halt zu den Originalen, die sind noch vorhanden in der Staatsbibliothek in Berlin. Und die hatten wir uns auch zusammen dann nochmals angucken können. Ich hatte dann aus den äh, Tagen, wo der Roman mit aus diesem Zeitabschnitt dann da als Fortsetzungsroman abgedruckt und publiziert wurde, nochmals auf andere Seiten angeguckt. Also wie sah eine Anzeigeseite aus, was war mit so wie Sport und, und so weiter. Es gab dann auf einmal für mich so dann diese Nebenschauplätze auch und so. Also Entsprechend eben auch, wenn man die Zeitung vorgestellt hat und zwar so, das Medium in der Hand hat, das hat dann auch diese haptische und visuelle Komponente, die, die auch die Zeit nochmals zurückbringt. Das sind dann alles viele Facetten, die da zusammenkommen, die dann so die Grundlage bilden, für mich von der Arbeit her, um mögliche Formen dann zu suchen, wie könnte jetzt so eine, so eine, so eine wiederveröffentlichte Schule, wie könnte so ein, ein, ein Buchletztisch dann aussehen. Und dieser Prozess, der über Wochen und Monate sich entwickelt, der nimmt letztlich dann immer definitiv Reformen an in die Richtung, wo man denkt, so ist es richtig, und am Schluss ist es dann gedruckt und gebunden. Und man hofft, dass das, was das als Prozess, wie man sich mit dem Thema und der Arbeit auseinandergesetzt hat, wiederum eine gute Struktur bekommt, dass sie auch für andere so wiederum partizipierbar wird und man wiederum anteilnehmen kann an dieser Art von. Ja, wie hat dieser Inhalt dann in Form angenommen? Hat. Also, das ist noch eine Frage gewesen, wenn ich Bücher gestalte und, und Sachen in der eigenen Edition, soll es auch rausbringen, dass es eine ganz andere Geschichte ist von der Arbeitsweise als bei Aufträgen, wo man viel klarer in eine Struktur schon mit reinkommt, wo erwartet wird, dass man bestimmte Dinge nach einer bestimmten Logik als Gestalter erledigt. Weil ich dort mehr der Handwerker und nicht so sehr, eigentlich ein Stück weit sowas wie Autor. Und ich verstehe meine Arbeit, wenn ich diese eigenen Buchprojekte mache, auch in einer gewissen Art und Weise, als eine Autoren- oder Mitautorenschaft, in dem Sinne, dass das ich mich gleichberechtigt auch sehe, äh, im Verhältnis jetzt auch zum, zum, zum Text, also zum Inhalt. Und, auch natürlich mit berücksichtigen, dass wohl auch letztlich alle, die an einem Buch beteiligt sind, und das ist immer ein kollektiver Prozess, in der gewissen Weise auch mit Autoren sind, das gilt auch für den Drucker und für den Buchbinder letztlich. Und auch für den Papierlieferanten. Es ist einfach so, dass alle, alle, die mitwirken, haben Einfluss wie das Buch im Fluss, vor einem liegt, und das darf man nicht vergessen. Ich finde es oft schwierig, wenn es so eine Reduktion gibt, letztlich nur noch auf die Autorenschaft, die dann quasi jenen zukommt, die das geschrieben oder meinetwegen illustriert oder fotografiert haben. Deswegen ist es so schon ein bisschen eine Verkürzung. Mir ist das sehr wichtig auch, dass man, das also ich sehe meine Arbeit auch so, dass das auch ein Teil ist, der eine gewisse gleichberechtigte, finde ich, Grundlage haben soll vor einem Prozess. Und hier spielt noch ein bisschen eine Rolle, auch jetzt, vielleicht das noch so ein bisschen zu erklären, dass. Diese Auseinandersetzung mit dem Medium Zeitung, wenn man sich eben diese Ausgaben anguckt in der Staatsbibliothek äh, und man mal sieht, was für eine, das hätte ich auch nicht gedacht, dass eine typografische Vielfalt diese Zeitungen damals hatten. Und ich habe da mal durchgezählt, wie viele verschiedene Schriften verwendet wurden und was es an Anzeigen gab und noch wie von, wie von Hand noch reingeschrieben wurde und so weiter. Das ist eine, eine Lebendigkeit, die man heute so in der Form nicht mehr hat. Und das fand ich auf jeden Fall auch eine sehr spannende Auseinandersetzung mit dem Medium Zeitung selbst. Also was jetzt in, bezogen auf die frühen 30er Jahre, das ist, dass man sich das mal anguckt, wie haben die gearbeitet, wie wurde der Satz gemacht, dort, wie, wie war das letztlich lesbar und so weiter. Also das finde ich, ich eine ganz spannende Sache. Es war natürlich letztlich ein bisschen die Schwierigkeit, wie kann ich ein Stück weit dieses Medium auch nochmals in einer neuen, Ausgaben jetzt nur, wenn man das, das reduzieren will, auf den Inhalt nochmals ein bisschen aufleben lassen. Das war auch mitunter eine Entscheidung, dass, man, dass ich mir gesagt habe, habe ich möchte auch den halt gewisse Zeitungszeiten nochmals zeigen, um ein Stück weit diese Zeit auch zurückzuholen. Und ich mache ganz minimalst halt, typografisch bestimmte. Äh, Umsetzungen oder Anspielungen auch nochmals sichtbar, die sich wiederum, die wiederum mit der Zeitung dann korrespondieren. Also relativ große äh, Schrift für die Kapitel sind relativ groß gesetzt, nochmals als eigentlich ein visuelles Zitat, bezugnehmend auf die Zeitung, die auch mit sehr kräftigen äh, Titeln und Unterschriften arbeitet. Ich habe es
1: bei Lesen schon, schon sehr gemacht, dass es dieses Einrichtteil gibt, dass jeder jeder Fortsetzungsbruch, quasi, also jeder Zeitungsabschied, wo ich jede Fortsetzung gelesen habe, ist im Text markiert. Und ich habe sozusagen jedes Mal das Datum, wann ist jedes Mal welche, welche, welche Fortsetzung gedruckt gewesen. Das heißt, man hat im Lesen immer wieder den Moment, dass es nicht als zusammenhängender Roman erscheint, sondern eben als eine historische oder in einem historischen Kontext erscheint. Fortsetzungsgeschichte. Das hat
4: nicht zumindest so, so ganz, ganz nett Lesen. Ja, das fand ich auch ganz wichtig. Das ist der fatale Fehler, wenn man das nicht kennzeichnet. Es muss ganz klarer Sicht sein, wo ist jeweils quasi eine, eine, eine schon zu Ende gegangen und wo fängt dann letztlich die nächste wieder an. Ich kann die nie gesehen, ich weiß nicht, ob die das da drin Haben, haben die auch gemacht. Okay. Und das da, doch. Mhm. Also das wäre schon ein großer Fehler, wenn man das einfach rausnehmen würde und nur den Text quasi zusammenhängen, das geht gar nicht. Das würde
2: ja. ja, das ist die Ausgabe von 1972 in einem äh, westdeutschen äh, linken Verlag, der übrigens äh, nicht die Zeitungsfaxe die bringt, sondern eben den Text nachgesetzt hat. Das ist in diesem Fall ein Nachteil gegenüber dieser Ausgabe, äh, wobei ich aber dazu sagen muss, was für mich die Aufgabe durchaus wertvoll ist, nicht nur, dass es schön aussieht und dass man sie gern in der Hand hat, sondern das Nachwort von Kuczynski <lacht> im in Interview am scheint mir sehr bemerkenswert, was in gewisser Weise genau das erreicht, was sozusagen hier die Autoren wollen, nämlich die Fragen weiterdenken.
3: Was bist du? <lacht> Nein, ich will, du weiterdenken. ich will nur zwei Bitten äußern. Erstens, dass der Dieter den anderen verrät, wer damals Chefredakteur der roten Fahne war. Äh, und äh, zweitens, äh, ja, zweite habe ich schon vergessen, aber äh, das sollte doch äh, kundgetan werden, wer damals Chefredakteur war. Insbesondere da du ja sagst, dass es durchaus ein Risiko auch für den Chefredakteur war.
2: Ja, das war damals schon harmlos, wenn ich mich nicht Genau. Ja.
3: Damals war er ja noch kühn. Ja, damals war er noch kühn. Aber damals hatte er auch noch nicht einiges andere hinter sich. <lacht> Von Anfang der 50er Jahre.
1: Und du abschließen? Ihr habt sonst einmal, also den zweiten Schreiber, Jürgen Kuczynski, sozusagen eher doch eine bekanntere Biografie. In der Biografie von dem Emanuel Bruck seid ihr nochmal ein bisschen hinterhergestanden. Ne? Magst du zu dem kurz auch noch was sagen mhm. Das war
0: uns am Anfang gar nicht so klar gewesen. In so insofern ist die Diskussion tatsächlich auch in, in vieler Hinsicht irgendwie auch so, also wir dachten dann, okay, man macht eine Einleitung, wo man irgendwie kurz so ein bisschen darüber schreibt, was war der Roman, Zeitkontext. Und da waren die beiden Autoren so. und dann merken wir, dass zu Emanuel Bruck eben ja, relativ wenig da ist. So. Ja, sozusagen, ja. Es ist kein Eintrag im Lexikon ähm, der sozialistischen Literatur als Person oder auch sonst so, in Literaturgeschichten kommt ja nicht vor und, so. und, ähm, und wir haben uns dann erstmal so auf die Suche so ein bisschen Spuren suchen. So. Und es gibt natürlich immer so Anhaltspunkte oder gab da Anhaltspunkte, wo man was findet. So. Und es hat sich dann tatsächlich auch irgendwie jetzt so in der anderen sehr verschoben oder zu sagen, dieser Schwerpunkt in diesen immanuel Gruppen vorzustellen, was wir dann rausgefunden haben. Und also es wurde dann auch zu einer Archivarbeit, also man musste dann in die Archive gehen so und ähm, das sage ich noch mal nochmal genauer. Aber nur nochmal zu, zu diesem Punkt, also zu sagen, dass dieses wie dieses Buch jetzt aussieht sozusagen das war dann auch immer so zum Zusammenspiel und auch sozusagen, okay, in welche Richtung geht das, also insofern ist es tatsächlich auch ein kollektiver Prozess, wie du sagst, es ist jetzt nicht so, am Anfang war irgendwie der Text da und es war alles klar und da muss die Form gefunden werden, sondern dieses irgendwie, was dann reinkommt und wie das dann aussieht und wie das irgendwie gestaltet wird, das ging ineinander über so und jetzt zu dem Druck, also ähm, also, man, man findet übrigens so ein paar Hinweise so, und ein Hinweis war da unter anderem ähm, in dem Buch von Jan Petersen, die, die Bewegung, ähm, wo er über die ersten Jahre stand, des, des, ähm, des illegalen Kampfes oder des Widerstandes der KPT in der NS-Zeit. Ähm, da gibt es eine kurze Episode, wo er die Flucht von Immanuel Bruck aus Berlin gleich 1933 beschreibt und ähm, und im Nachwort ähm, wird dann nochmal ausführlicher rekonstruiert, sozusagen die Geschichte von, von Immanuel Bruck oder was Petersen gegenüber ihm wusste. So. Und was er von ihm wusste, gerade von seinem weiteren Schicksal nach 1933, wusste er hauptsächlich oder sehr viel von, von Edith Bruck, das war die Frau von Immanuel Bruck, die haben 1941 geheiratet. Ähm, Also sozusagen, da gibt es auch noch einen Brief, das also ich jetzt immer sozusagen zum Anfang an, weil sonst ist das ein bisschen chaotisch bei mir. So. Also sozusagen, das ist die eine Quelle, sozusagen, eben dieser Jan Petersen und so. die zweite Quelle ist ähm, das Buch von der Regina, Regina Scheer über das, das jüdische Waisenhaus in der Auguststraße, weil dort gibt es dann nochmal ein großes Kapitel über die Edeburg, so, und, und da erzählt sie dann, natürlich dann auch mal über Emanuel Bruck, so von dessen Geschichte sozusagen, was sie davon weiß so. Und, so, und dann der dritte, die dritte Quelle auf die wir uns dann hauptsächlich gestützt haben, waren dann die Akten im Bundesarchiv, also die jetzt im Bundesarchiv in Berlin liegen vom Prozess gegen Emanuel Bruck. Also Emanuel Guck ist dann 1934 verhaftet worden und angeklagt worden wegen Hochverrat und ähm, eigentlich quasi nur dank dieser Geschichte haben wir sozusagen auch nochmal diese ganzen Akten, also es ist ja auch irgendwie der Karo-Quellenüberlieferung und so. Und aus diesen Akten, aus dieser Versuchung also und Prozessakte, dann lässt sich auch nochmal ein Teil seines Lebens auch davor rekonstruieren und so weiter, das dort angewiesen war. Bruch ist 1900. Also das ist sozusagen die, die, quasi die Quellen, auf die wir gestoßen sind. Bruck ist 1901 geboren worden in Magdeburg ähm, in einer jüdischen Familie. Sein Vater hatte eine private Handelsschule in, in Magdeburg und eine kleine Druckerei. Ähm, seine erste Frau war aus der, der ersten Ehe von seinem Vater, ähm, gibt es noch eine Schwester. Und die ist dann auch schon gestorben, ist gestorben als Bruck noch Kind war und sein Vater hat dann noch mal geheiratet und aus dieser zweiten Ehe gibt dann auch noch zwei Sch Schwestern. Die sind dann vermutlich 1939 mit der Mutter nach Südamerika eingenommen. Die andere Schwester, also die aus der ersten Ehe von Immanuel im Ruck, und der heißt es irgendwie, dass sie dann in Halle verheiratet war, aber wie es dann mit Nachbarn hieß und weiter zu ihr, das, das ist wir nicht. Bruck hat dann ähm, in, in Frankfurt, Marburg und München Ökonomie und Statistik studiert, hat dann auch danach irgendwie so in einigen Betrieben gearbeitet, so als Wirtschaftsstatistiker. Er hat sich ähm, in den 20er Jahren, also während seines Studiums, der KPD dann angeschlossen. Er schreibt, oder in den dann, dann 3, 34 sagt er, wie er zu KPD gekommen ich zitiere, ich bin Anhänger der kommunistischen Idee geworden, wo ich mein Studium über Planung schaffe habe mich weiter mit Schriften der KWD näher befasst und bin zu der Erkenntnis gekommen, dass die Ziele der KWD sich mit meiner auch wissenschaftlicher Grundlage erworben und anschauen möchten. Er ist dann 1924 nach Berlin gegangen, hat dann auch eine, ja, in der lokalen Parteiarbeit drin, sich engagiert und ist dann seit Mitte der 20er Jahre als Journalist. Bei der kommunistischen Parteikrise tätig gewesen, hat aber davor und ich glaube auch daneben irgendwie als Wirtschaftsjournalist gearbeitet und da glaube ich, für die von Franz Jung, also für so einen von Franz Jung äh, mit und Pressedienst. Äh, vielleicht nur so als Hinweis zu sagen, in welche Ecken sich da auch überall dann quasi die Verbindungen ergeben. So, äh. Und er war auch, dann glaube ich sogar Bundesmitglied, also zumindest schon seit den Anfangsjahren dabei, Reihe, ein Bund, proletarisch revolutionärer Schriftsteller. Also hier ergibt sich dann auch gleich die Verbindung zu den ganzen Diskussionen, die der Dieter Schüler auch erzählt hat, die dann in diesem Roman auch kregen. Er ist dann 1933, wie gesagt, gleich nach der Machtergleitung ins Exil gegangen, und zwar nach Dänemark, nach Kopenhagen. Und ist dann von dort aber noch eine Zeit lang sozusagen also in der Schweiz gewesen, in Paris, auch in England kurz, dann wieder in Dänemark. Ähm, er war dort sicher zum Teil im Parteiauftrag, um, um sozusagen Verbindungs- und Mobildienste um, um zu, zu übernehmen, aber sicher auch, um zu gucken, wo er im Exil leben kann. Also, er ist dann aber, wie gesagt, in, in, in Kopenhagen geblieben. Und war allein unter anderem tätig als, als Verbindungsmann der Exil-KWD nach Deutschland und also in Bayern. Es gibt die, die Erzählung von, von, seiner, also von Edith Ruck und auch von Jan Petersen, dann dass Ruck dann auch 33 schon mit einer Delegation, mit einer ausländischen Delegation, unter falschem Namen natürlich, nach Deutschland gekommen ist, um das KZ ähm, voran zu besichtigen. Ne? Da gab es Delegationen, wo ich, die Nazis ja zeigen wollten, dass das alles gar nicht so schlimm ist, wie, wie immer gesagt wird. Und, so. ähm, und, und da war er wohl auch einmal so unter falschem Namen mit bei gewesen. Davon bist du dann zum Glück, die jetzt da so, später. Er ist dann Anfang 1934 nach Hamburg gekommen, wie gesagt auch wieder im Auftrag der Partei als, als Kurier und ist dann, also er war mehrmals in der er sollte dort eben den Kontakt zu den Genossen wieder aufbauen, weniger an Schriften verteilen und, und gucken, wie sich die Arbeit sozusagen in der Illegalität organisieren lässt. Und ist dann beim zweiten Mal verhaftet worden, äh, als er sich mit seinen Kontakten getroffen hat, und ja, dann sozusagen ins Gefängnis gekommen. Und dann zogen sich die, die Voruntersuchungen und das Ganze bis 35 hin, und er ist dann 35, dann war dann die Verhandlung vom Volksgerichtshof in Berlin, und er ist dann zu so acht Jahren zu tausend verurteilt worden. Ähm, und war die ersten Jahre in, und aus in Bremen und ist dann nach fünf Jahren, also 1940, dann nach Hamburg verlegt worden. Und hier kommt jetzt auch nochmal die Edith Rupp, dann quasi wieder ins Spiel. Die beiden hatten sich in den 20er Jahren kennengelernt und zwar wahrscheinlich beim ähm, jüdischen Wanderbund ähm, die Kameraden, da war die Edith Bruch ähm, mit und offensichtlich also auch der der Emanuel und ist die Bruderschaft damals aber ja nicht nur sondern die Fürst ähm, und auch ihr Bruder der Max Fürst den Sie sicher am ja meisten kennen war damit sehr stark engagiert ähm, ja in dieser also die Edith und auch ihr Bruder die sind dann später zu den schwarzen Haufen dann ans ans mitgegangen ähm, also jedenfalls von dort erkannten sich die beiden auch zu, so, aber ich war erstes kurzes Treffen und die haben sich nur danach immer mal wieder betroffen und dann natürlich, als dann beide in Berlin waren, dann quasi über die Parteiarbeit immer wieder getroffen. Und die Edi Fürst hörten in 1936, dass Bruck verhaftet worden ist und im Gefängnis ist und ähm, verständigt sich mit der Familie, also der Schwiegermutter, dass sie Bruck besuchen will und gibt sich als seine Nichte aus, als seine Cousine, als seine Cousine, und besucht ihn mehrmals und schreibt ihm auch im Gefängnis. So, und das fliegt dann aber irgendwann auf, dass sie nicht seine Cousine ist, woraufhin ihr dann in die Besuchserlaubnis gezogen wird. Ähm, und sie kommt dann auf, den, auf die Idee ähm, zu sagen, dass sie prokheiraten würde, also dass sie die Verlobte von ihm eigenen ist, so, um entweder die Besuchserlaubnis zu bekommen. Und ähm, der Imame in will sich darauf erst ganz so richtig einlassen, weil er auch so ein bisschen Angst hat, dass sie damit zurückzuhalten. Aber ähm, als dann klar ist, dass seine Schwiegermutter, äh, seine Stiefmutter und seine Stiefgeschwister in den ausreisen werden nach, nach Südamerika, ist dann für ihn die Edith Fürst eigentlich der einzige Anhaltspunkt, der einzige Kontakt in die Außenwelt. Und, ähm, also die beiden Heiratungen dann 1941 so und die lief Fürst ist sozusagen, oder Bruck dann ist es dann quasi die Einzige, die dann zu ihm Kontakt hat und die schreiben sie auch regelmäßig, also viele, wie viele Buchten sie ja nicht schreiben. So. Und, und nur mal sozusagen, um diese Dramatik deutlich zu machen, also die Idee Bruck lebte in Berlin und leitete dann noch das jüdische Waisenhaus in der Auguststraße. Und ähm, immer den hoch eigentlich im Zug aus in Hamburg, also erst Bremen, dann Hamburg, und immer wenn sie mit dem, also sie musste ja mit dem Zug hinfahren, aber als Jüdin durfte sie eigentlich gar nicht mehr Zug fahren, also sie durfte keine Fahrkarte kaufen als Jüdin. Das heißt, sie musste immer die gelben Sterben abnehmen, um überhaupt eine Fahrkarte zu bekommen, um dann nach Hamburg fahren zu können. Ähm, aber wenn das wiederum entdeckt worden wäre, wäre sie natürlich sofort ins KZ gekommen, ne? also sein so... Das sind so Geschichten, die dann quasi irgendwie, dann immer so mal stört runter, wenn sowas also dann, also dann erst so beim zweiten Nachlesen oder Nachdenken bewusst wird. Ähm, die beiden planen dann irgendwie, also wie gesagt, Ruck hat ja acht Jahre bekommen, das heißt, er lebt 42 dann entlassen worden und die beiden planen danach nach Südamerika oder diese Nötigung auszuwandern. Er wird dann aber nicht entlassen, sondern als, sozusagen, er wird zwar entlassen, aber er kommt dann irgendwie nochmal ins Konzentrationslager in hamburg und wird dann von dort nach Dachau, das heißt Dachau, also also überstellt und dort stirbt er dann. dann. Also die amtliche Todesnachricht ist, dass er an Lungenentzündung so gestorben ist so, und die Druck hat ihn noch mal kurz vorher nach Dachau dann überstellt worden ist, in Hamburg besuchen können. Und sie schreibt dann nach 45 an ihre Schwester, Lisa, dass Bruck da auch schon schwer krank gewesen ist. Und, ähm, sie lässt sich dann noch tatsächlich, also das sind auch so Geschichten, man fragt sich auch, wie das funktioniert, noch die Urne äh, aushändigen, also, das ist im Fall, kommt, wie gesagt, die amtliche Tools und schreibt darauf ins kz ähm, dass sie gerne die Urne hätte und die wird ihr tatsächlich dann auch noch über, überliefert, äh, also zugeschickt. Ähm, sie begräbt die Urne dann auf dem jüdischen Friedhof Weißensee und ähm, drei Tage später erhält sie dann die amtliche Mitteilung, dass sie sich beim Sammelplatz so einzufinden hat, sei es zur Deputation, dann geht es KZ auf Ausschuss oder in der Stadt und Sie geht dann einen Tag später in den Untergrund in Berlin, also sie hat dann die Jahre in Berlin, oder die nächsten Jahre gibt sie einen Untergrund in Berlin, sind immer unterstützt, also gar von Hilde Berlin, das sagt sie dann auch noch später, die ihr dann auf Lebensmittel und Unterkunft besorgt, und es gibt auch einen Freund der Familie, der ihr falschen Ausweis besorgt, und das Ganze fliegt dann, aber sie wird dann trotzdem noch entdeckt und kommt dann in den nächsten Jahren, oder letzten Jahr, ins kz gab wo sie dann aber überlegt und sie ist dann 1997 in, in Halle gestorben. Also sozusagen also die, die Geschichte von dem Ganzen. Ähm, wir wissen dadurch eigentlich jetzt relativ genau eigentlich quasi über das Schicksal von Druck ähm, nach 32 Bescheid, über was man eigentlich. Meine Zukunft von dem Geist ist über sein Leben und seine Arbeit vortragen, weiß ich. Es so, ähm, also, wäre jetzt nochmal spannend, wenn wir ja, auch für uns selbst reden, ähm, was die, äh, also es gab immer mal wieder Ansätze auch sozusagen, zu, die, die Geschichte aufzuarbeiten und, und, und festzuhalten, das kann man auch an den von, von der Ebene 15 sehen. Ähm, dass ich unter anderem die Arbeitsgruppe zur so, politischen Literatur in, in Leipzig an gewandt hatte, um Auskunft, unter anderem, ob sie noch Manuskripte von ihm hat und, und was sie noch über sein Leben weiß. Alles, also, das müsste man jetzt als nächstes eigentlich machen, sage, wenn man mehr bei Immanuel jetzt noch festhalten möchte, dass man mal guckt, was eigentlich also da, noch da ist und B dann aber auch um tatsächlich mal die ganzen Zeitschriften wo man weiß, dass da immer eine große hat, dass man die durchgeht und guckt, was so, ähm, man von ihm findet. Eine Geschichte noch, die ich mal nachtragen will dazu, was sich jetzt quasi aus dieser Veranstaltung heute in gewisser Weise ergeben hat. Es ähm, hat sich bei uns jemand gemeldet, der die Ankündigung zu dieser Veranstaltung gelesen hat, der lebt in Köln. Ähm, und schrieb uns, dass er das liest, aber nicht teilnehmen kann, dass er das aber sehr interessiert zu so, und dass er ähm, sich viel mit, mit dem jüdischen Widerstand in, also in der ganzen Zeit beschäftigt hat und auch mit der jüdischen Wanderung und er dadurch den die Puck kennt, so, den Fürsten Puck, und ob wir wissen, dass es die Briefe zwischen ihr und ihrem Mann gibt, so und ähm, das wissen wir ja, weil die zum Teil gleich sind, und ob wir wissen, dass diese Briefe, ähm, tatsächlich auch noch original erhalten sind. die hat nun jetzt die Nichte von in Edith-Buch. Ähm, die Nichte ist die Tochter von Max Fürst,
3: von Walter Fürst, also von Jürgen von Edith. Und
0: ähm, er hat dann ja gesagt, das ist das Tolle, dass wir da so Kontakt haben wollen. Und der, der Nichte so, und das hat er auch gemacht, er hat ja gleich den Kontakt hergestellt. Ähm, das ist die Rute Sterben heißt sie, die lebt in Jerusalem und die war dann auch gleich in voller Begeisterung, dass sie sagte, sie geht jetzt einfach mal die Kisten durchschauen, was sie noch hat, so an Materialien und guckt also was sie zu Edith und Imane im Film, da also, also, so Also man sieht, was sich quasi aus so einer Veranstaltungsankündigung irgendwie so zufällig erledigt kann. So. Also soweit ganz so
1: ist zu ihm Punkt, was er da so zusammengestellt hat. Und das wahrscheinlich nur deswegen so länger ausgeholt, es tatsächlich eine Biografie ist, die recht unbekannt wird. Deswegen sollte er nochmal extra vorgestellt sein. Von Jürgen Kuczynski weiß ich, dass es angeblich sein einziger Roman ist. Weiß es nicht genau. Aber das ist später sozusagen eigentlich keine, keine Fiktion in dem Sinne mehr gibt, die äh, erzählt wurde.
3: Doch, er ja. hat... Äh, er hat, glaube ich, 1947 äh, für eine Novelle in der, äh, in, der, in der täglichen Rundschau den dritten Preis gekriegt oder sowas. <lacht> ähm, aber äh, ansonsten äh, glaube ich nicht. Ja, also außer den üblichen Jugendgedichten, die, die jeder verzapft. <lacht> äh, aber äh, ich, ich will doch sagen, äh, dass äh, ich sehr froh bin, dass die Herausgeber äh, meinem Rat gefolgt sind. Als, ich, als sie sich nämlich an mich wandten, ging es eigentlich um, ja, um ein Interview natürlich, Jürgen Kuczynski. Und, ich habe Ihnen geschrieben, dass Sie sehen, viel interessanter ist der Bruck, über den ich gar nichts weiß. Außer, dass er bei meinem Vater in den Memoiren vorkommt, war die und da äh, Und dass es also eventuell eine Verbindung gibt zu einem Bruck, der in Hamburg einen, äh, eine Gedenktafel hat als äh, Widerständler. Aber selbst das weiß ich nicht. Und das sei viel wichtiger als die 1190. Reminiszenz an meinen Vater. Und äh, dem Rat sind sie Gott sei Dank gefolgt. Da bin ich sehr, sehr froh. Deswegen haben wir heute so ein schönes Produkt hier vor uns. Aber hat jetzt Emanuel Bruck trotzdem selber auch schon vorher literarisch gearbeitet? Oder ist das sozusagen ungewiss? Als Vögeton-Redakteur wird er sicherlich literarisch gearbeitet haben, mhm. auch vorher. Aber. Kann, kann muss Roman man sehen. sehen. Also es gibt von ihm keinen,
0: zumindest kenne ich keine Roman oder so, und er hat auch nicht unter dem Namen Buch geschrieben, was wahrscheinlich auch einer der Gründe war, warum. Also es taucht zumindest in dem Gestapo-Verhör nicht auf, so diese ganze literarische und politische Arbeit von, von ihm so bei der Roten Fahne. Davon wusste man, wusste die gesamten wenig, weil er nur unter Pseudonym geschrieben hat. unter äh, Paul Brandt war sein Pseudonym mit der roten Fahne und auch ähm, was er sonst geschrieben hat. Also er zumindest, also Romane gesagt kenne ich auch nicht und auch kein Theaterstück. Ich glaube, sein Militier war eher so Reportagen und, und Kurzerzählungen und er im Bund von der Tariq-Missionären Schriftsteller eine Arbeitsgruppe mitgeleitet ähm, zu Reportagen und, und, und kurzen Erzählungen und also Und die gibt es von tatsächlich Tatsächlichen. Also sowohl in der Rosenfahne gibt es da ab und zu mal einzelne Geschichten. Dann auch in der Zeitschrift vom Bund ähm, der, der, der tariq Schriftsteller gibt es Reportagen und, und ja, es sind eher Reportagen, kann ich jetzt erzählen und so. Ähm, ansonsten müsste man einfach mal gucken. Also, es gibt
2: keinen Sammelblatt, für die alle drin sind. Also, und Fahne ist natürlich einer der wichtigen Autoren für den
1: Tonschrift. Ich hätte sonst nur zur Öffnung des Gesprächs vielleicht ans, äh, an, an euch alle, die ja gekommen seid, gesagt: so etwas so so kollektiv anzufassen kann auch manchmal äh, beflügeln und quasi so eine Art literarisches Produkt ähm, von Tag zu Tag auch möglich machen, was es vielleicht sonst vorher gar nicht gewesen ist. Aber danke euch für die Runde. Die Frage ist, gibt es von euch Anmerkungen, Anfragen, Bemerkungen, Nachfragen? Zum Roman? Alex.
0: Dann dich ich mal, gab es sowas auch äh, vielleicht in der Praxis? oder irgendwie ähm kommunistischen Zeitungen äh, anderer äh, kommunistischer Parteien, Staaten im Osten, war also das Vorlage, also war das ein einmaliges Experiment, das es wirklich nur in Deutschland gab, oder gab es irgendwie internationale Probleme, wo Sie gesagt haben, sowas machen wir jetzt auch bei uns, oder also irgendwie, das gefunden? So. Also konkret wüsste ich jetzt nichts und sagen, nur allgemein natürlich, dass eben dieses ähm, Ja, das halt auch das Kollektivgeschichten, so Kollektiv das, das hat das ja schon gesagt, Herr Schiller, geht auf das sowjetische Form und auf sowjetische Debatten zurück, so und auch natürlich die Agitation, so eine starke Zuwendung so, zur Arbeitswelt. Aber auch das ist jetzt direkt so eine Geschichte, auch irgendwie in der Sowjetunion gehabt. das ist nicht. Sieht Sie das schon? Das ist nichts mit. Nicht
3: das erhöht ja, ja nur den Stellenwert im Sinne von der ganzen
1: Geschichte. Man sieht, ähm, wir haben, oder, ähm, Gaston hat so einzelne Zeitungen, ähm, zwar nicht nur zur Illustration mitgebracht, es gab ja die sogenannte äh, Angestelltenkorrespondenz oder sowas, ne? das ist quasi. Ganz, ganz klein, also in der Roten Fahne auch, kleine äh, Artikel gab aus dem Arbeitsleben. Also schon wahrscheinlich mal, mal wirklich zugeschickt, mal fingiert, man weiß es nicht genau, ich weiß nicht, was Falsches sage, aber das sozusagen das Wort ähm, des Arbeiters oder des Angestellten direkt zu lesen sein sollte in, in der Zeitung. Naja,
2: es spielt natürlich in der, in der Roten Fahne die äh, Bewegung der Arbeiterkorrespondenten. Ja. auch von Russland ausgegangen ist, eine große Rolle. Es gibt, hunderte, es gibt natürlich Hunderte von Arbeiterkorrespondenten, die auch organisiert waren. Und das spielt natürlich auch im ein Roman eine Rolle. In gewisser Weise werden die auch Figuren, ja an eine Tätigkeit als Arbeiterkorrespondenten herangeführt. Und dann läuft das in gewisser Weise hinaus. Wieder wissen wir nicht, was daraus geworden wäre, aber eindeutig ist das einer der Strenge, die eben nicht weitergeführt worden sind, aber die, der deutlich angelegt wird.
1: Und für mich ein Arbeitskorrespondent hat sozusagen die Aufgabe zu berichten an die Zeitung, aber gleichzeitig eben an, seiner Arbeits, an seinem Arbeitsplatz sozusagen ganz normal zu agieren. Also die, die Richtung oder die Perspektive ist, von meinem Arbeitsplatz für die Zeitung zu schreiben. Oder? Äh, ja, natürlich. Wobei allerdings man sagen muss, dass die Rote Fahne
2: sich dann doch äh, bemüht hat, äh, aber der Korrespondenten, die eben schreiben konnten, nicht der äh, Kern schreiben, äh, sozusagen in, in der Zeitung selber mit diesen Rezensionen und so weiter äh, zu beschäftigen, um sie weiterzubringen. Äh, also sie haben erstens mal eine Ausbildung der Arbeiterkorrespondenten, die ja organisiert waren, von der Zeitung und von Zeitungsredakteuren hier gemacht, aber eben auch in der Zeitung, soweit das Ding äh, veröffentlicht Zum Beispiel die äh, Auseinandersetzung mit dem Rundfunk in, de, in der Bundesveranstaltung ist fast ausschließlich von Arbeiterkorrespondenten äh, gemacht worden. Es gibt eine Reihe Rezensionen von Abrahams aber es gibt natürlich auch literarische Beiträge von ihm. Das spielt für die Zeitung eine, eine
0: ziemlich große Rolle. Ich weiß nicht, ob das jetzt nicht zu sehen ist, aber es gibt eins in dem Buch eine Seite. Ähm Das sozusagen, das sieht man hier die Überschrift des Artikels und drunter steht dann irgendwie in Klammern Arbeiterkorrespondenzen. Also das ist dann klar, das sind tatsächlich sozusagen, das ist jetzt nicht im Fülliturm, sondern das ist ähm, also ein Bericht aus, aus ähm, einer Fabrik, wo es um Lohnabbau geht und über Streik berichtet wird. Und das war dann tatsächlich so, dass sozusagen die Meldungen von den Arbeitern in eine gute Zeitung kamen, wie ähm, das... Stichpunkt punkte in welcher Form auch immer geschickt haben, und das ist dann von der Redaktion äh, nochmal bearbeitet worden, würde ich sagen, so und dann so in diese Form gebracht worden. Es gibt ja mehr. die ständige Rubrik, äh, wie
2: auch andere aus den Betrieben, äh, mhm. ich weiß nicht, wie es, dann, wie es dann später geht, das sind natürlich dann Seiten, die vorwiegend von Arbeiterkorrespondenten bestritten wurden. Mhm. die natürlich weniger
4: vor. Was es auch noch gab, ist richtig jetzt in Erinnerung, aber zur gleichen Zeit den Aufruf zur Arbeit der Fotografie, weil auch zu der Zeit das technisch möglich war mit den neuen Kameras, dass man die eben auch quasi mittragen konnte und das wurde auch so dann quasi propagiert, dass also die Kamera ein Mittel im Klassenkampf. Das Finde ich auch sehr spannend, dass das sehr zeitnah einfach ist zu diesen Arbeiterkorrespondenzentwicklungen, wenn ich es richtig jetzt zusammenkriege. Also dass allgemeine Bewusstsein anscheinend schon gab, diese Medien auch aktiv so jetzt in Angriff zu nehmen und darüber quasi halt zu politisieren und Agitation zu betreiben. Das mehr über nein ich weiß nicht von der roten Fahne aber weil es so zeitgleich einem daran passt dass es auch diesen Aufruf gab also Arbeiter fotografiert und zeigt die Missstände auf in denen wir leben
0: es gibt doch so eine das ist nur mal eine ganz andere Geschichte aber ich glaube die läuft ja auch nur durch es gibt auch eine Leserbrief zu dem Roman, äh, mhm. der in der Zeitung abgedruckt ist so also, wo dann die Leser natürlich sich sehr gut über den Roman äußern. Und ich weiß nicht, ob dieser Leserbrief tatsächlich ein echter Leserbrief ist, aber er liest sich eigentlich so ein bisschen, als ob der von jemandem Druck und Jürgen Kaczynski selbst geschrieben ist. Weil es kommen einfach alle Punkte, was man mit diesem Roman erreichen wollte, werden so klar in diesem Leserbrief herangezogen, dass es sich tatsächlich würde so ein bisschen auch anders als zu den selbstgeschriebenen. Es ist jetzt nur eine Spekulation, so, nein, nicht, aber es ist, finde ich, auch eine, also wenn es tatsächlich von den beiden selbstgeschrieben ist, ist es auch nochmal eine sehr winzige Geschichte eigentlich. Ja, oder traurig, weil dann hätte
1: der Agitationsroman sozusagen so wenig Resonanz bekommen, dass man selbst diese Resonanz noch
0: literarisch finden muss. Aber also, es gab ja. sicher auch noch andere Reaktionen, zumindest wird es in den Romanen sein.
1: Ich hoffe, dass wir den Roman ein bisschen vorgestellt haben ich danke euch ganz toll, dass ihr gekommen seid, dass wir zumindest Fragen einer ähm, proletarisch-revolutionären Ästhetik äh, angeschnitten